0: Filipe Mathieu er konserndirektør for Equinors internasjonale virksomhet La oss, kan vi begynne litt med landporteføljen, for det er ikke så lenge siden dere annonserte at dere går ut av Aserbaidsjan og Nigeria. Vi ser at dere tar en nedskrivning i, i regnskapet nå på litt over 300 millioner dollar Veldig mye av det skyldes Aserbaidsjan Vi husker jo i sin tid i forhenger Al-Khuk startet jo en stor gjennomgang av hvilket land dere Equinor skal være til stede i Er det sånn at den fortsatt pågår at vi kan forvente flere exiter hos Equinor fremover?
1: La, la meg kanskje gå tilbake til strategi og hva er det vi prøver å få til. Eh, det vi prøver å få til er egentlig å konsentrere og refokusere portføliet rundt færre eh, land, eh, som er mer kjerneland, der vi, vi har allerede stor position. og der vi ser at vi kan utvikle videre posisjon og, og, og mer verdiskapning. Eh, og da betyr det at vi måtte refokusere portføliet og gå ut av noen land. Eh, og det på en måte det som var den strategiske beslutningen rundt exit fra Azerbaijan og fra Nigeria. Nå har vi konsentrert portføljor. Nå jobber vi med utvikling av ny projekt i disse kjernelande. Vi har tatt en del investeringsbeslutninger i fjor. Det kommer fire store prosjekter nå. Bakalao, som, som er i gang, nå kommer i 2025. Og så har vi tatt en investeringsbeslutning for en annen projekt i Brasil, Aya Project, Rosebank i UK og Sparta i Gulf Mexico. Og med dette har vi da det som vi trenger for å ha landsiktig produksjon og cash bidrag fra, fra internasjonalportfolio fra nå av til 2030 också frem til 2030-35. Så, så det som er fokus nå, det er å levere på den forretningsplanen, levere disse prosjektene, levere den eh, cash-bidrag eh, fra, fra internasjonale portføljø, og så kanskje små justeringer i portføljø for å gjøre den portføljøen enda mer robust, altså økonomisk sett eller klimamessig. Sant? Det er det som er hoved, uh, hovedfokus nå. Så leverans på uh, den portføljøen vi har og den forretningsplanen vi har
0: prosjekter du nevner deg inkluderer da blant annet Brasil som er et stort satsingsområde for dere har vært i lang tid, sammen med Mexico Golfen i USA og selvfølgelig også Storbritannia samtidig dere sitter jo på positioner i Nordafrika dere har jo historisk også sittet på store gassforekomster i Tassania og i Afrika kan det gi noe potensial for dere videre, eller er det Storbritannia USA og Brasil som er liksom de tre store bolkene dine? Det
1: är dess tre stora och så är det som du sa Algeri väldigt viktig, Angola väldigt viktig. Det är mycket produktion og mycket cash som kommer fra från från Angola och eh, vi ser möjlighet for också att potentiellt produktion och 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 og vara diskapnings också i dessa to land. Så de är på något sätt en del av de fem kärnländer som som vi har. Och så är det Kanada. Eh, med produktion men också Bedunor projekt. Eh, den har vi utsatt i fjor med 3 år. På av, you know. Business case var ik godt nok, så vi jobbe med den, så det blir en full redesign av, av Project. Eh, o så har vi optioner eh, tanzanre den ikje mig eh, i i forøtningplan æ. Eh, vi har et ganske god progression i fjor. Eh, der vi blitt enig om eh, rammet betingelser med myndighetene, og alt var en at så vi ventte for signering av, av den avtale. Men det er på en måte noe som kommer eventuelt på, på toppen, men det er en interessant, en interessant mulighet.
0: Ja, for det kan jo bli en, stort, uh, gass, en stor gassasset for dere, særlig mot det europeiske markedet vil jeg kanskje tro i form av LNG da. Både
1: europeisk marked, men også asiatisk marked. For den er veldig godt posisjonert til, til, til Asiamarked. Så ja, absolutt. Og det er gass, så det, det stemmer godt i strategi og
0: transisjon. Det er jo attraktivt å gjøre det fremover. Men uh, du nevnte jo Kanada. Skal vi snakke litt om det? For vi har sett rapporter om at dette beidde nordfunnet. Som uh, vi husker jo, det er jo veldig ti år siden det første gang ble gjort på østgisten av uh, Kanada. Estimatene har jo sprikt mye opp gjennom årene. Dere har lett mye, boret med i området, bygget dette här opp sakte, men sikkert virker det som. Nå man plutselig tal fra kanadiske lokale myndigheter på 1,3 milliarder i fat. Er det det som dere også regner med man kan få ut av dette her prosjektet nå?
1: Når vi ser på kommersielle og tekniske resurser. det er på mot måte en ting. Vi fokuserer på kommersielle ressurser, og vi har før kommunisert 500, og vi, vi, er på måte, vi står på, på, på det. Så det vi gjør nå, det er mer å tenke et sånn, nytt design for prosjekt. Uh, først å redusere capex, altså kapital som, som kreves for å utvikle og utbygge projekt. Redusere den betydelig på grunn av inflation på grunn av kost og uh, increase, og da må vi jobbe med dette. Uh, og så skal vi bore to uh, exploration uh, wells i Kanada i, uh, i år, uh, med håp for å finne mer ressurs, bedre ressursgrunnlag, som kan ja, gjøre den forretningskase for, for bidrundere enda, enda, enda bedre. Men vi har, vi, vi har gitt oss tre år til for å modne prosjekt og, og, og helt nytt i forhold til hvordan projekt skal utvikles.
2: I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for dig som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Kom i gang på Dukobit.no.
0: Er det sånn at man ser paralleller si, igjen mellom Rosebank i UK, Visting hjemme i Norge og Beidu Nord? I sinte plan landet man jo FPSOer som var ganske like på disse tre feltene, så gjorde man dem på Visting, men det er jo også igjen utsatt på grund av blant annet verkskapitet i Korea og også kostnadsnivå. Man kan dere klare å få noen synergier på tvers av disse tre prosjektene? Vi, vi, vi skal prøve, ska vi så jag tänker också lite nytt både på på visting
1: och och Bedunor bland hvordan vi uh, inkludera uh, hur kan suppliers uh, i i i tanken av 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 projekt tidigare kanske än det vi har gjort för för att säker att vi på något sätt de de riktigt och goda uh, nu idé uh, tidigt så att vi kan uh, ja ha en, en mer solid uh, affärs for för för för
0: hvis du ser på den internasjonale porteføljen samlesett, nå snakker vi ikke noe om, i hvert fall for Norges del, at det skal ligge flatt på norsk stokkel helt frem til 2035, på rundt 1,2 millioner fat per dag. Og hvordan tenker dere globalt da? Er det sånn at dere ønsker å ligge på rundt 800 000 fat per dag, ganske stabilt der også, eller vil vi se en annen profil? Det som vi kommuniserer i dag, det er en vekst i produksjon fra
1: 700 i dag til 800 i 2030. Så 15 prosent, det er det som ligger i planen, det er det som blir fokus, det er det som blir på en måte jobben å, å, å levere. Det som er interessant er at du har en 15 prosent økning i produktion. men cash flow, altså pengermessig, du har en altså cash flow from operation som øker med 50 50 5-0, i samme periode. Så den økning kommer selvfølgelig med av den produksjonsøkning, men det kommer också mest fra kvalitet som vi har i portføliet, Altså vi tar eh, gammel eh, produksjonsfelt eh, som blir ersatt av next generation eh, asset og de har en helt bidrag bidrag, cash bidrag per fat og de, de har också lavere eh, emission altså CO2-emisjon. Så dette gjør at vi tjener mer eh, penger per fat eh, i 2030 enn det vi gjør i dag. Så det på en måte den kvalitetsøkningen i portfolio med alle disse nye projekt som kommer inn, som på en måte gjør at vi har en mye sterkere vekst i, i cash flow from operation enn vi ser fra, fra produksjonen. Og det som er viktig er at vi på en måte den internasjonale portfolio med nok... Longevity, sånn at vi har bidrag fra, fra både produksjon, men, men mest cash flow, for å finansiere eh, transisjon eh, ut i tid. Men at vi gjør dette på en måte som gjør at vi också genererer cash og cash också i den kortsiktige
0: periode, i alle fall fra, fra nå av til, til 2030. Til slutt kan du si litt om konkurransen globalt. Vi kjenner jo til norskjokkel, der har jo aktører som Exxon og Chevron trukket seg ut. Vi ser at dere som med AKBP og vår energi er liksom de tre store. Så får vi se hva Harbour skal komme og gjøre. Men likevel, globalt, dere er jo i markedet som Brasil, Mexico, Golfen, der dere jo satser. Dere er jo ikke i Guyana, der hvor vi ser en del av de andre store globale har satset veldig tungt. Hvordan er konkurransen i de basengene dere opererer da?
1: Den er ganske, ganske tøy. Altså du ser at det er en, en, en viss endring i noen av våre konkurrenter som på en måte fokuserer mer nå på olje og gass enn kanskje de har gjort, de har gjort før, så det er på en en økning av, av konkurrens. Du ser också en viss konsolidering men store avtaler som, som legges fram i USA og, og egentlig globalt. Så det er en skift i, i konkurrenssituasjonen. Vi, vi er ganske konkurrensduktige der vi er og det er derfor vi har valgt å være der, ikke sant? Enten det Brasil, UK, UK U.S. og de, de andre kjernelandene, så det er derfor vi fokuserer på dette, for, på, på disse landene, disse kjerneposisjonene, for det er der vi ser at vi kan ha kanskje, en, en, en bedre konkurranseposisjon, og ikke gå for tynt uh, i, i andre land. Nei, vi i Namibia, nei, vi er ikke i Guyana, men uh, vi fokuserer på det vi har, og det på leverer på, på plan.
0: Og det var det vi hade for deg i denne omgang. Du finner flere klipp inne på F1N TV, eller ved å søke opp økonomienighetene hos Apple, Spotify, eller der du måtte høre på podcast. Mitt navn er Marius slunsen og vi er tilbake igjen på mandag med børsmålen og økonomienighetene. I mellomtiden så ønsker jeg og alle vi her i Hegna med deg en riktig god helg. Takk for nå.